0: Damit herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Trash Talk Patriots. Endlich mal wieder ein etwas Podcast-Luft. Heute mit Veteran Frank. Grüß dich, mein Lieber. Hallo. Und Mr. Oracle. Grüß dich, Nickets, mein Lieber. <lacht> Gute. <lacht> ja, hi. Ähm, ja, beim Draft noch alle drei Tage abgeliefert. Jetzt etwas Ruhe eingekehrt. Wie schätzt ihr die Free Agency ein, ähm, Frank, was hast du so die letzten Tage gemacht oder wie äh, beobachtest du das Geschehen auf dem Free Agency Markt?
1: Ja, ich würde mal sagen, vielleicht entspannt, also ich meine, es gab ja so gesehen kein Geschehen, ähm, ich glaube, Jarvis Landry ist irgendwo untergekommen, von daher weiterhin ruhig, bei den Patriots war nichts. von daher ähm, beobachte ich es äh, mit anderthalb Augen zu, würde ich sagen.
0: Nickels, wie hast du dir jetzt
2: einen Tag erlebt? Ja, ich sehe es ähnlich wie der, wie der Frank und
1: ähm, die Dolphins
2: haben noch Melvin Ingram geholt und ansonsten hatten wir auch noch einen Trade zu dem wir
0: noch kommen werden ja entspannt würde ich mal behaupten Genau, ein Highlight gab es dann doch der Schedule für die Saison 2022 ist rausgekommen ja wieder genau mit 17 Spielen wie in der letzten Saison ja wie war euer erster Eindruck Nickets. Zu dem Schedule selbst hatte ich jetzt überhaupt gar
2: keinen ersten Eindruck. Erst als ich dann mir den nochmal ganz genau angeguckt habe, jetzt in der Vorbereitung zu dem Podcast, ist mir halt aufgefallen, dass wir zum, zum Mitte der Saison oder ein bisschen nach der Mitte der Saison äh, ziemlich, dass wir ein ziemlich hartes äh, Programm haben. Also äh, vier, fünf Spiele in Folge, wo es richtig haarig werden könnte, äh, wo sich die Saison entscheiden wird. Aber ansonsten dachte ich äh, gerade vor der Veröffentlichung, als ich mir die Gegner angeguckt habe und ähm, ob das jetzt ein Heimspiel oder ein Ausspiel, Auswärtsspiel wird, dass es halt äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Saison nächstes Jahr wird. Und ähm, äh, Ich werfe gerade mal den Strange of Schedule rein, ähm, damit wir ihn auch abgehakt haben, weil ich glaube, im Endeffekt ist er jetzt nicht so wichtig, aber da sind wir auf Platz 16, ähm, haben einen Strange of Schedule von 0,498 ähm, und ja, Platz 16 heißt, wir haben den 16. schwersten Schedule, aber ähm, wir hatten es gerade im Pre-Talk, ähm, du hattest erwähnt, Fabi, dass die ähm, Bengals und Steelers letztes Jahr den schwersten Schedule hatten. Beide waren in den Playoffs. Also heißt im Endeffekt gar nichts. Und äh, ich finde, deshalb sollten wir den auch ausblenden und eigentlich gar nicht mehr erwähnen.
0: Ja, bevor wir uns den Schedule nochmal Spiel für Spiel angucken... Ähm, wollte ich, weil wir ja auch den einen oder anderen dabei haben beim Podcast, der jetzt nicht unbedingt so tief in der Materie steckt, wollte ich einfach noch mal kurz einen Ausflug machen, wie entsteht überhaupt dieser Schedule. Also die NFL besteht ja aus 32 Teams. Diese 32 Teams unterteilen sich in zwei Conferences, nämlich in die AFC, American Football Conference, und die NFC, die National Football Conference. Wie gesagt, die 32 Teams werden geteilt. Jeweils 16 Mannschaften in jeder Konferenz. In dieser Konferenz gibt es dann auch nochmal vier Divisionen, A4-Teams. Also bei der AFC-Seite gibt es vier Divisionen, A4-Teams. Bei der NFC-Seite gibt es vier Divisions, A4-Teams. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie ähm, entsteht der Schedule? Die eigene Division ist da die Grundlage jedes Spielplans. Denn ähm, zu Beginn ist es so, dass man jeweils einmal gegen die Teams aus der eigenen Division spielt. Das macht allein schon mit Hin- und Rückspiel allein sechs Spiele. Für die Patriots, ähm, wir sind ja in der AFC East quasi, mit den Miami Dolphins, mit den New York Jets und den Buffalo Bills. Jeweils gegen diese drei Teams hin- und Rückspiele macht schon mal sechs Spiele. Dazu geht es gegen eine komplette Division Zunächst einmal der eigenen Konferenz, da kommen ja dann nochmal vier Teams dazu, somit wären wir bei zehn Spielen und dann wartet noch die andere Konferenz, nämlich eine komplette Division aus der anderen Konferenz, auch wiederum vier Spiele und wir kommen auf 14 Spiele.
1: Vielleicht da, wenn ich kurz da rein ja, darf, ja, also klar. hier ist es nicht so, dass man Hin- und Rückspiel spielt, sondern Hin- und Rückspiel, also Heim- und Auswärts, ähm, gibt es immer nur in der eigenen Division, ähm, und das andere spielt man dann jeweils zwei auswärts, zwei heim. Ähm, das teilt sich dann aus
0: und ähm, gleicht sich über die Jahre aus. Ganz genau. Jetzt haben wir ja quasi ähm, die Spiele aus der eigenen Division und, gegen, und die Spiele der, der ähm, anderen Division aus der eigenen Konferenz. Und beim Spielplan für die NFL-Teams geht es dann weiter mit jeweils einem Spiel gegen ein Team aus den zwei übrigen Divisionen der eigenen Konferenz. Also es kommen noch mal zwei dazu. Das macht dann äh, 16 Spiele, so war es auch über die letzten Jahre. Hinzugekommen ist das Bonusspiel sozusagen. Und ähm, da ist es so, diese Partie wird gegen einen Gegner aus der anderen Conference bestritten. Also die Division, aus der das Team kommt, ähm, wurde halt eben ein Stück weit vorher festgelegt und wird, ähm, hier wird es etwas kompliziert, ähm, anhand der Bilanz der letzten Saison ermittelt. Und so kommt man dann in der Summe dann zu 17 Saisonspiele plus eine by week macht 18 Spieltage. Genau, vielleicht noch eine Ergänzung, auch da in der Conference.
1: Also, wir selber spielen in der AFC East. Wir spielen dieses Jahr ähm, die AFC North. Das heißt, West und South bleiben über. Und die beiden anderen Spiele aus der Conference spielt man gegen den vorjahres Gleich Gleichpositionierten. Sprich, wir sind Zweiter geworden und somit spielen wir gegen den Zweiten der AFC South und den Zweiten der AFC West. Ne? Auch da wird nicht einfach gewürfelt, sondern das ist klar, die Ersten spielen gegen die Ersten, die Zweiten gegen die Zweiten, die Dritten gegen die Dritten und die Vierten gegen die Vierten. So kriegt man auch einen ausgewogenen ähm, Spielplan hin. Ganz Oder genau. beziehungsweise
0: gegner äh, Ganz genau. Aber so das Zentrum der Spiele macht sowieso immer die, die eigenen Divisionsspiele aus. Nämlich ähm, bei uns sind es ja die Jets, die Bills und die Dolphins, wie gesagt. Und da haben wir allein schon sechs Spiele mit Hin- und Rückspiel. Dieser Spielplan ist aber nicht in den Stein gemeißelt, sondern er verändert sich auch von Jahr zu Jahr. Und da kann Nick jetzt nochmal was zu sagen. Ja, richtig. Also wir spielen
2: dieses Jahr zum Beispiel gegen AFC North und NFC North. Und haben letztes Jahr gegen jeweils die Südpartei gespielt, sage ich jetzt mal. Und im Jahr davor haben wir sowohl gegen AFC West und NFC West gespielt. Das wechselt sich immer ab. Und 2023 ist es dann so, dass wir gegen West spielen, gegen die wir auch schon 2019 gespielt haben. Also wir spielen alle vier Jahre, zumindest in der NFC, gegen eine Division. In der AFC geht das natürlich nicht. Weil wir, nicht gegen die, weil, oder weil wir generell gegen die eigene Division eh jedes Jahr spielen. Also wir werden dann 2023 gegen AFC West spielen, obwohl East dran wäre. Und der NFC
0: spielen wir halt gegen East. Und ähm, ja. So läuft es quasi im rollierenden Verfahren immer weiter fortlaufend, quasi von Jahr zu Jahr. Also ganz kurz ähm, nochmal dazu. Sprich, in der
1: AFC äh, spielt man eine andere Division alle drei Jahre. In der NFC spielt man eine andere Division alle vier Jahre. Das ist der Unterschied. Deswegen ist das aktuell Zufall, dass sich Nors und Nors doppeln. Das kommt nicht so häufig vor, weil dann natürlich das wieder auseinandergeht ähm, in diesem System.
0: Genau, dann schauen wir uns doch mal den Schedule an. Und ähm, ich wollte wissen zu meiner Frage, ähm, was du so entdeckt hast in den ersten Spielen. Was gibt es vielleicht für besondere Spiele in dieser Saison für die Patriots? Ähm, gerade auf die Uhrzeit gedacht, auf das Datum gedacht, also ob wir Sonntag spielen, Montag spielen, Dienstag spielen, was gibt es da so für Besonderheiten aus deiner Sicht? Ja, also ganz generell ähm, kann man sagen, ungewöhnlich ist, dass wir zwei
1: Thursday-Night-Games haben und zwei Monday-Night-Games. Ähm, häufig hat man jeweils ein Monday, ein Thursday und ein Sunday-Night-Game ähm, und dann halt je nach Attraktivität des Vereins ähm, ähm, zusätzliche Sunday-Night-Games und da doppelt es sich in diesem Jahr, dass wir ähm, gegen die Bears und gegen die Cardinals zwei Monday Night Games haben und sogar zwei aufeinanderfolgende Thursday Night Games, was natürlich mit Thanksgiving zusammenhängt, wo wir später nochmal genau drauf kommen, mit den Vikings und den Bills. Das ist eigentlich so, ähm, ja, die, 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 die Besonderheit mit den späten Spielen und dass wir in diesem Jahr auch ähm, mindestens 10 für deutsche Fans frühe Spiele haben, also 19 Uhr bzw. 18 Uhr Kickoff ähm, Dazu kann noch das letzte Spiel gegen die Bills kommen, das ja noch nicht ähm, terminiert ist, also von der Uhrzeit her. Und da können wir sogar bis zu elf Spiele 19 Uhr haben, was ein sehr hoher Anteil ist. In der Vergangenheit war es so, dass wir häufig 50-50 waren. Also damals waren es ja auch nur noch 16 oder erst noch 16 Spiele, dass wir häufig nicht mehr als 8 Spiele in dem frühen Slot hatten. Ähm, weil die natürlich äh, für den TV-Markt besonders relevant sind, die späteren Spiele, da merkt man, dass wir aktuell nicht diese Relevanz haben und mit bis zu elf Spielen ähm, auf dem 19-Uhr-Slot ähm, überproportional für unsere Verhältnisse vertreten sind, was uns in Deutschland natürlich zugutekommt, ähm, weil wir es eher gucken können.
2: Ja, ich äh, will noch mal kurz dazwischen äh, Frank, du hast gerade erwähnt, Attraktivität der Teams und in der Regel hat man ein Thursday-Night, ein Sunday-Night, ein Monday-Night-Game. Ähm, ich habe mir mal die Statistik angeguckt, die Detroit Lions haben zum Beispiel überhaupt gar kein Night-Game. Also äh, da sind wir mit fünf Night-Games ähm, als Patriots doch ganz gut gesegnet und ähm, klar, schlecht für deutsche Fans, aber das gleicht sich, glaube ich, auch ganz gut aus, du hast gerade erwähnt, mit unseren 19-Uhr-Games oder dem 18-Uhr-Game äh, wegen der Zeitverschiebung. Ähm, ja, aber bevor wir in die richtige Season kommen, ähm, steht noch was anderes an, ne, Frank?
1: Die Preseason. Ähm, die wollen wir zumindest kurz mal betrachten, auch wenn hier ähm, es noch nicht äh, final terminiert ist, äh, ähnlich wie Woche 18, ähm, steht es ja schon mehr oder weniger fest, also die, die Preseason startet ja immer ähm, mit dem Hall of Fame Game, am 5.8. ist es in diesem Jahr soweit, die Jacksonville Jaguars gegen die Las Vegas Raiders in Canton, Ohio, also sprich dort, wo die Hall of Fame ist. Ähm, das ist das einzige Spiel in der Preseason Woche 1 so gesehen ähm, und dann Kommen wir in, in, in die Woche 2, die stattfindet von Donnerstag, 11.8. bis Montag, 15.8., vielleicht auch nur Sonntag, 14.8. Ähm, um den Dreh. Ähm, dort spielen wir ähm, bei den Giants. Ähm, traditionell mehr oder weniger immer einer unserer äh, Preseason-Gegner. Ähm, genauso wie in der Woche, also unser zweites Spiel, was in Woche 3 stattfindet, gegen die Panthers. Das ist zu Hause. Donnerstag 18.8. bis Montag 22.8. Irgendwo da drin werden wir uns wiederfinden. Und ähm, dann in der letzten ähm, Preseason-Woche äh, unser drittes Spiel in Woche 4. Bei den Las Vegas Raiders, ähm, Donnerstag 25.8. bis Montag 29.8. in dem Bereich. Und hier haben wir auch schon die erste ähm, Auffälligkeit, dass es normalerweise keiner unserer ähm, preseason gegner die auch klassisch ähm, häufig, ich sag mal, räumlich sehr nahe liegen. Ähm, und hier ähm, dürfen wir schon mal äh, nach Las Vegas das neue Stadion testen in unsere Filiale Patriots West.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich denke mal, wir haben jetzt den Schedule abgehandelt, wir haben die Preseason so ein Stück weit abgehandelt. Ähm, Nick, jetzt hast du noch Ergänzung zu den beiden Themenfeldern, ansonsten würde ich mit dir zusammen schon mal in die Regular Season reingehen, in die ersten beiden Spiele. Trade Alert habe ich. Trade Alert, ne? dann hau wir mal rein. Ja, Stidham haben wir
2: äh, an unsere Filiale in Las Vegas äh, verkauft und einen Siebt Runden pick und haben einen Sechs runden pick äh, bekommen von Josh McDaniels. Was habt ihr? für eine Meinung zu dem Trade.
0: Ja, also ähm, ich würde mal beginnen. Ähm, Stitham war sowieso nach dem ähm, Draft-Pick von Bailey Zappi ähm, sowieso so ein Stück weit auf dem Abstellgleis. Das war jetzt so der dritte respektive vierte Quarterback. Und aus meiner Sicht, ähm, da er ja ins letzte Vertragsjahr geht, ähm, hätte oder habe ich ganz, ganz stark erwartet, dass er gecuttet wird. Und... Vor diesem Hintergrund, ähm, klar, finde ich es irgendwo schade. War immer so ein smarter, ja, angenehmer Typ, fand ich, der auch ähm, die Beine oder die Füße stillgehalten hat, aus meiner Sicht. Hat jetzt auch drei, vier Jahre da ähm, ja, das Play also einen Einblick in das Playbook bekommen. Und ähm, von daher finde ich es für ihn selbst persönlich schade, aber ähm, jetzt so für die Patriots betrachtet, ähm, ja, konnte es jetzt nicht besser laufen. Wir haben da jetzt nochmal unseren Pick verbessert, sozusagen. Ähm, sechs Runden Pick in nächstes Jahr. Und ähm, bevor du jetzt wirklich mit leeren Händen dastehst und ihn einfach nur in die Fragency entlässt ähm, oder cutten musst, Finde ich das schon ja, ein guter Preis. Frank, wie siehst du es? Ja, also
1: mehr oder weniger komplett emotionslos. Ne? Also ohne, dass ich jetzt auf den Pick von Seppi noch mal eingehen will. Wir haben uns äh, aus einem Überangebot, ein Überüberangebot geschaffen mit dem Draft-Pick von Seppi. Ähm, von daher ist es logisch, dass wir nicht mit den vier Quarterbacks in die Saison starten können. Ich sehe weiterhin noch nicht mal drei. Ähm, und ähm, von daher haben wir aus dieser Situation das Beste gemacht, indem wir ähm, Stidham abgeben für einen ja, Runden vor äh, Preschen im Draft. Super gemacht, weil ich sag mal, 99 von 100 Spielern werden einfach released und ähm, auf dem freien Markt weggepickt. Ähm, dann ohne dass man irgendwas dafür bekommt. Und ähm, hier hilft uns natürlich die Connection äh, mit Josh McDaniels, der ähm, dann mit Jared Stidham ähm, weiter zusammenarbeiten möchte. Freut mich für ihn, ähm, dass er jetzt dann an die West Coast darf und ähm, ja, dort ein bisschen im Spielparadies rumdödeln kann. <lacht> Nickels? Ja,
2: ähm, ich, ich sehe es genauso wie ihr. Ähm, Stidham wäre bei uns höchstens die Nummer 3 gewesen, ich glaube sogar eher die 4, beziehungsweise ich habe damit gerechnet, dass es gecuttet wird. Und von daher haben wir noch äh, unseren Draft-Pick verbessert. Ähm, Stidham selbst kann äh, auf die Nummer 2 rücken dann bei den, bei den Raiders. Mariota ist weg, der ist zu den Falcons gegangen. Ähm, ich glaube, das war so eine Win-Win-Win-Situation, also für, für alle drei Parteien. Und ja, ich ähm, finde es aus Spielersicht, finde ich es dann doch ähm, sinnvoller, Nummer zwei bei den Raiders zu sein, als Nummer Nummer drei oder vier oder gekannt zu werden bei den Patriots.
0: Okay, Nick, dann mach doch mal gleich weiter mit den ersten beiden Saisonspielen ähm, ja, oder Auswärtsspielen, die wir vor der Brust haben in der neuen Saison. Ja, du sagst es
2: gerade richtig, die ersten beiden Spiele sind beides Auswärtsspiele. Es ist eigentlich auch selten, dass du gleich mit zwei Auswärtsspielen in die Saison startest. Was auffällig ist, Spiel 1 ist gegen Miami und das ist das dritte Jahr in Folge, wo wir im ersten Spiel, also in unserem Season-Opener gegen die Dolphins spielen. Ähm, 2020 haben wir da gewonnen gegen die Dolphins mit Cam Newton in seinem ersten Spiel. Ähm, letzte Saison haben wir das erste Spiel gegen die Dolphins leider verloren. Und ähm, ja, wir müssen nach Miami, wie gesagt, da sehen wir generell ja in den letzten Jahren sehr, sehr schlecht aus, Statistik äh, spricht da für sich, aber gut, wir haben keinen Kronkowski in der Defense, von daher <lacht> könnte natürlich was gehen, ähm, Stichwort Miami Miracle und dann geht es direkt nach Pittsburgh, also da ist schon... Meine Erwartungshaltung, dass wir wenigstens eines der beiden Spiele gewinnen und ich sehe tatsächlich sogar eher den Sieg gegen Pittsburgh, die sind noch so ein bisschen unsortiert, die O-Line braucht noch äh, ein bisschen Zeit, ähm, je nachdem, ob Pickett startet, wovon eigentlich jeder ausgeht, vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit, ähm, ich glaube, das könnten wir ausnutzen. Es ist kein einfaches Auftaktprogramm, generell, wenn man auch dann die Woche 3 und 4 noch mit, mit reinbezieht, aber... Ähm, dann doch machbar. Also von 0-2 bis
0: 2-0 kann da alles passieren. Ja, ich würde mal weitermachen. Ähm, das Spiel in Miami sehe ich natürlich ähnlich mit einem dumpfen Bauchgefühl wie du. Da ist es natürlich, wir hatten es Anfang auch gesagt, als wir oder als ich den Schedule erklärt habe, die Division-Duelle. Die sind nochmal etwas wichtiger als die anderen Duelle, weil da kommt es tatsächlich ähm, zum Kopf-an-Kopf-Rennen zum Schluss. Und gerade Miami, ein ähm, Team, was uns ja händeringend auch diesen zweiten Platz wegnehmen will. Sie haben sich stark in der Offense äh, verstärkt. Man muss halt eben gucken, wie Tour, Tago Valor und die Offense jetzt in der Offseason so zusammenwachsen, gerade mit Tyreek Hill etc., ob sie da tatsächlich den Schritt ähm, wagen können, uns den Rang abzulaufen. Und ähm, ja, bei Pittsburgh sehe ich es ähnlich. Ähm, du hast zwar womöglich einen Rookie-Quarterback, der ähm, ins kalte Wasser geworfen wird. Ähm, ja, jeder, der die Patriots kennt, äh, wir sehen gegen Rookie-Quarterbacks immer ganz gut aus. Mit unserer Defense, äh, da für Verwirrung zu stiften etc. Aber die Pittsburgh Steelers haben natürlich mordsmäßige Defense. Ähm, wird man sehen, wie sich Mac McJones da durchsetzen kann. Vielleicht geht da auch vieles wieder über den Lauf muss man einfach sehen. Ja, und meine Erwartungshaltung ist auch, dass wir da zumindest ein Spiel gewinnen müssen. Und ich hoffe, dass es das Divisionsspiel ist diesmal. Ja,
1: äh, ich sehe hier ähm, Schwitzepöter. Ähm, das ist ja immer dieses frühe Spiel in Miami, äh, wenn es noch brüllend heiß ist. Ähm, Tom Brady hat dann immer ähm, viel Babypuder für den Center, äh, damit er noch einen trockenen Ball kriegt am Hintern. Aber ähm, eigentlich äh, ist das so ein bisschen Wet-T-Shirt-Contest äh, äh, jedes Mal. Ähm, deswegen spielen die Finns ja auch äh, in weiß dann zu Hause, äh, damit wir dann in, in dunkelblau noch mal ein bisschen mehr die Sonne abkriegen, beziehungsweise äh, die Sonne kriegt jeder gleich ab, aber ähm, ähm, gefühlt darunter sich noch mehr aufheizt. Wir sehen dort in der Regel nicht gut aus. Egal, ob wir im Dezember in Miami spielen oder zu Beginn der Saison. Von daher würde ich mir persönlich mal wünschen, dass dieses Elend ein Ende hat und wir immer dieses super frühe und super späte Spiel gegen die Dolphins haben. Ähm, und das mal mit den Jets tauschen. Das wäre, also wenn ich an die äh, Schedule Maker eine Bitte hätte, dann einfach nur die Dolphins-Spiele und die Jets-Spiele tauschen. Wir spielen die Jets häufig in der Mitte der Saison schnell hintereinander ähm, und spielen immer, eine übertreibende Fallgemeinerung, ganz früh und ganz spät. Ähm, und da würden mir die Jets äh, besser gefallen in dem Slot. Und bei den Steelers, ähm, ja, bin ich bei euch, ähm, je eher man die spielt, ähm, desto besser kann es sein, ähm, bevor die ähm, gegebenenfalls in irgendeiner Art von, von, von äh, äh, offensives Rolling kommen, ähm, sollte man da versuchen, den Sieg mitzunehmen. Und wenn wir jetzt die Spiele dann dementsprechend gleich tippen, ich sehe die Niederlage traditionell in Miami und den Sieg in Pittsburgh, sodass wir 1-1 äh,
0: starten. Gehe ich mit. Ja, also 1-1 zumindest. Da gehe ich mit. Äh, kommen wir mal jetzt. Zu... Genau, du siehst, willst es umgedreht, oder? Ich will also es dass umgedreht wir ich in seh... Miami gewinnen. Ja, ja, ich glaube, Statistik ist eine Sache, aber wir werden diesmal ähm, Miami zeigen, wo sie ihre nassen weißen Jerseys aufhängen können. Ähm, da werden wir gewinnen. Ähm, bin aber nicht sicher, ob wir gegen Pittsburgh ähm, da so ähm, souverän rausgehen. Das war kein Night Game, auch 19 Uhr, aber ähm, mir grault es eigentlich vor Spieltag 3 und 4, denn da empfangen wir zu Hause beim dritten Spieltag auch ebenfalls um 19 Uhr auf dem Sonntag die Baltimore Ravens und eine Woche später geht es dann noch nicht ins sehr kalte, aber zumindest ins Tundra-kalte Green Bay am 2. Oktober ähm, mit dem Auswärtsspiel an Spiel, Spieltag 4. Ja, Nick, jetzt wie ist deine Einschätzung? Zu diesen beiden knallern. Also Tundra ist schon sehr kalt, ne? Finde ich. <lacht> ähm,
2: ja, ich, also mir kraut so ein bisschen vor Lamar Jackson. Ähm, ich finde den Typen als Quarterback, als, also als rein Passing Quarterback eine Katastrophe, aber als äh, Fantasy Quarterback und äh, Dual Thread Running Back Quarterback, wie auch immer. Ähm, ist der halt schon echt gut und ich weiß halt nicht, wie gut unsere Defense ist. Äh, wir haben viel Verlust in der Defense, gerade vorne, gerade bei den Linebackern. Ähm, wir haben langsame Spieler verloren, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schnelle Spieler dazu bekommen haben, äh, in Form von Mac Wilson, äh, wie es mit Macmillan und äh, Mac Rohn aussieht. Ähm, von daher, ich habe so ein bisschen Bammel vor Lamar und. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das läuft wie vor drei Jahren, als sie uns wirklich über den Haufen gerannt haben. Allerdings kann ich mir äh, das genauso in unserem Home-Opener, also das erste Heimspiel der Saison, vorstellen, dass äh, Bill Belchick irgendwas äh, rauszaubert und wir wie vor zwei Jahren dann äh, doch überraschend gegen die Ravens gewinnen. Ähm, ich plane allerdings leider eine Niederlage ein. Äh, genauso wie eine Woche später äh, ja, in Green Bay at Lambeau Field. Ähm, ich bin eigentlich Optimist, aber ähm, da, ja, es wird schwer. Also äh, Green Bay ist traditionell in den ersten beiden Wochen so ein bisschen wackelig. Äh, letztes Jahr haben sie auch, sich auch von äh, Jameis Winston fünf Touchdowns eingefangen. Ähm, aber Woche vier, da rollt der der Rogers Train und äh, ich glaube, da werden wir Leider auch den kürzeren ziehen, sodass ich äh, bei den ersten vier Spielen auf ein 1-3 zu komme, leider.
1: Ja, ich bin da nicht so bange beim Home-Opener, weil der Home-Opener ist ja nun, home nun mal der home weil der Home-Opener ist nun mal der Home-Opener und da haben wir ähm, genügend Selbstvertrauen, um die Ravens äh, aus dem Stadion zu schießen. Ähm, ich sehe dann einen Sieg, ähm, immer berücksichtigt. Sie waren auch nur Vierter der AFC North, ähm, die haben die letzten sechs Spiele in der Saison verloren und müssen sich auch erstmal neu finden. Klar, sie hatten einen starken Draft und ähm, gegen die Ravens ist es nie leicht. Aber ähm, wenn wir in irgendeiner Form um die Playoff-Plätze mitspielen wollen, ähm, ist das schon so ein bisschen ein Weichensteller, ein Must-Win für mich. Deswegen sehe ich dort äh, den Sieg. Ähm, und würde gegen die Packers dann auch die Niederlage, die halt vom, vom Standing, also Packers spielen um den Titel mehr oder weniger mit, wir kämpfen um die Playoff-Teilnahme, äh, wir müssen zu den Green Bay Packers, wo wir halt, wie gesagt, ähm, nur alle vier bis acht Jahre sind, weil ja zwischendurch sie uns auch besuchen, ähm, das ist für alle neu und ähm, dementsprechend ähm, ist die Niederlage dort sehr wahrscheinlich, Schön für uns ist es, dass es äh, Sonntag, 2.10.22.25, äh, der Montag ist frei, 3.10., da kann man, ähm, das bietet sich an, auch für späte Watching-Partys äh, in Deutschland äh, mit einer etwas weiteren Anreise gegebenenfalls, ähm, von daher gucke ich positiv auf dieses Spiel, da freue ich mich drauf ähm, und äh, ja, lass mich überraschen, was sportlich bei rumkommt.
0: Ja, ich muss da leider ähm, der Meinung von Nickels folgen. Ähm, bei den beiden Knallerspielen sich auch zwei Niederlagen. Ähm, bei den Baltimore Ravens, ähm, ähm, ja, Hometown Opener, da wird natürlich die Frage ähm, zu stellen sein, kriegen wir Lamar Jackson gebändigt, sein Laufspiel ähm, gegen den Pass ja etwas schwächer. Aber auch da ist Mark Andrews als Tight End immer eine gute Aushilfe. Und ich denke, wenn wir die beiden Personalien so ein Stück weit auch eliminieren können, und zeitgleich halt Druck aufbauen können, dann können wir Baltimore schlagen. Aber ich weiß nicht, ob es schon reicht, weil das einzige Wackelige in, in dieser Saison manchmal ist die Defense bei uns. Ja, Also in der Offense haben wir uns auch gut verstärkt. Aber wenn es, glaube ich, irgendwo wackelt, dann eher in, in der Defense. Und ja, gegen den Lauf, ich weiß es nicht ganz genau, und auch gegen Green Bay, auch wenn sie Devante Adams verloren haben, haben sie sich im Draft auf Red Receiver verstärkt. Und es sind ja auch noch... Ähm, gute Leute da, Alan Lazar, Randall Korb, Christian Watson, Amari Rogers, Sammy Watkins, auch der Tight End Robert Tonyan. Ähm, die musst du erstmal stoppen, gerade im Lambo Field. Und ich glaube, da wird es zwei Niederlagen hageln. Gut, und dann sehen wir uns gleich ähm, zum fünften Spieltag oder beziehungsweise zum Spieltag 5 bis 18 in der Folge 2. Bis gleich.